0: Je zakladateľom a ševredaktorom obľúbeného portálu mužom SK bloguje, prednáša, robí podcasty a spolu s ďalšími kolegami premýšľa a hľadá, čo znamená byť skutočným mužom. Mojím hosťom je Peter Podlesný. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Tak som veľmi rada, že sme sa mohli takouto formou spojiť a trošku prosprávať o tom mužskom svete. No som spomínala, že teda hľadáte, čo je to byť skutočným mužom. Je to náročná cesta?
1: Je to hlavne dlhá cesta, nie je to žiaden sprint. Ja rad nad tým premyšľam ako nad maratónom. A hlavne teda by sme neradi vytvárali nejaké šablóny a niečo, čo by sme nazývali, že to je dokonalý ideál, lebo za tých pár rokov, čo sa tomu venujeme, sme prišli na to, že žiaden dokonalý ideál alebo šablón neexistuje. Existuje premyšľanie nad tým, čo znamená byť mužom v 21. storočí. V každom storočí sa to možno troška mení, ale verím tomu, že niektoré veci ako keby zostávali vždy platné a že si ich tak môžeme odovzdávať navzájom a hľadať im nové využitie.
0: Tak poďme sa pozrieť na toho muža, toho 21. storočia, k čomu ste zatiaľ dospeli? Hovorí sa aj tak, že... V súčasnosti tak ako keby nejakú iniciatívu preberajú ženy a majú teda svoje nejaké platformy, kde sa realizujú a tí muži trošku ako keby zaspali. Že jednoducho im chýbajú nejaké výzvy, ktoré mali možno tej generácie mužov pred nimi.
1: Pekné, 20. storočie bolo vďaka Bohu. A storočím, ktoré prijalo ženám v mnohých ohľadoch a ženy sa same chopili príležitosti a šanci a prešli do, do pozícií, ktoré im patrili, ktoré im právom patria a myslím si, že tá cesta ešte nejaký čas potrvá, aby sme naozaj vo všetkých oblastiach došli k takej rovnoprávnosti a rovnocennosti. Ale na druhej strane, posledné storočia si boli muži istí vo svojich, na svojich pozíciách a nemuseli vynakladať veľa snahy na to, aby nachádzali svoju, svoje miesto, svoj priestor, svoje úlohy. Až do momentu, kedy sme veľa vecí zautomatizovali, možno sme prešli do továrny a odlúčili sa od rodín. A dnes, v dobe, kedy dovolím si tvrdiť, že si užívame najväčší komfort v histórii a pravdepodobne nás čaká ešte väčší komfort v budúcnosti, zrazu zistujeme, že tie naše úlohy sa nám nejak vyšmykli z ruk a že dnes už nie celkom tušíme, na čo by sme mohli byť potrební. Už nemusíme chrániť um, naše mesta pred armádami cudzých miest, alebo chrániť svoju jaskyňu pred šaplosobým tigrom. Dnes sú tie úlohy pre mužov možno o niečo sofistikovanejšie. Znova spomeniem, že isté sú tam niektoré také tie vzory, ktoré pátia stále. Vždy je to muž na to, aby nejakým spôsobom uh, možno chránil, ale na in- v iných oblastiach možno tvoril, ale v nových, v nových nejakých víziach. Takže dnes je dôležité len nájsť, kde tá naša úloha je, tak aby sme dokázali rovnocene fungovať spoločne.
0: No a čo to má teda za následok? Je to to, že teda muži majú hľadať to svoje miesto, to svoje poslanie, to, prečo sú potrební, alebo má to za následok to, že teda muži rezignovali?
1: Mnoho mužov rezignovalo. Mnoho mužov je pasívnych a myslím si, že ak je v niečom často kríza vo vzťahoch, tak je to práve založená, tak je ta kríza práve založená na pasivite muža, ktorý sa po príchode z práce mení skôr na takého neprítomného Neprítomnú osobu v priestore, ktorá trávi svoj čas pred televízorom. A to nehovorím samozrejme o všetkých, ale ak sa budeme baviť o dôsledkoch, tak si povedzme, že štatistiky sú hrozivé. Ja tú štatistiku opakujem všade, kde som, pretože je alarmujúca, že na Slovensku a v Čechách veľmi podobne z dokonaných samovráž hovoríme o 80% mužoch ktorí sa o ne pokusia a ich dokončia. Nerad by som povedal, že úspešne, ale dokončia. To znamená, že 80-20 sa to hýbe už niekoľko rokov. A to je, myslím si, že jeden z dôsledkov.
0: A čo teda s tým? Hľedať nejaké výzvy?
1: Hm, myslím si, že a tá odpoveď nie je tak jednoduchá, že by sačilo založiť nejaký magazín alebo nejaký portál alebo hovoriť v nejakom podcaste. Samozrejme, je to súčasť toho, ale myslím si, že potrebujeme začať pri chlapcoch pretože čo nenaučíme chlapcom, muži nebudú vedieť. Takže v momente, ak chlapcom nedáme význam, nedáme význam ich sile, a dúfam, že to nebude znieť veľmi duchovne, keď poviem, že energii, tak v dospelosti sa budeme stretávať stále častejšie s 30, 35-ročnými mužmi, ktorí nám budú hovoriť, že sa hľadajú. Zatiaľ čo generácie pred nimi mali v ich veku rozbehnutý život. Nechcem to romantizovať, samozrejme každá generácia má svoje problémy, ale dnes sa naozaj stretávame so záplavou chlapcov, ktorí sa holia.
0: Hovorí sa aj o tom, teda, že kultúry mnohé kultúry teda mali akésie iniciačné rituály, kedy sa z chlapca stával muž. Ako by sa toto teraz vytrácalo, hej? že tí, tí muži neprechádzajú. U dievčat je to teda iné, však to sa vie, teda, kedy sa dievča stáva ženou, je to jasný signál pre, pre tú ženu, že teraz sa niečo deje pri chlapcoch, ten iniciačný rituál ako keby v súčasnosti chýbal. Myslíte si, že čo by to mohlo byť? Alebo respektíve, kedy je ten čas, kedy sa z toho chlapca stáva muž?
1: S sa niekedy dívame na to, že kde si nejaké kmeňové kultúry idú cez svoje iniciačné primitívne rituály. Ale v tom úsmeve mne je tak trošku trpko, že v skutočnosti ako keby z takej nadradenej pozície tých múdrych a vzdelaných sme preskočili niečo, čo je v živote človeka dôležité. Tam, ak sa bavíme a spomíname dievčatá, podľa mňa ešte dôležitejšie ako to biologické je tá informácia od staršej ženy jednoducho stávaš sa ženou a tá veta, to slovo, ktoré má svoju silu, vyrieknuté od autority, má veľkú váhu a jednoducho orientuje človeka. Tak ako keď svojim deťom hovoríme, či sú múdre alebo hlúpe, či, sú, či to dotiahnú ďaleko, či sú vzdelané. To všetko má na ich životy vplyv. Ak chlapcovi nikto nepovie, dnes sa stávaš mužom, tak to nebude nikdy vedieť a bude sa to pýtať aj v 20 aj v 30 Z môjho pohľadu je teda dôležité, aby sme tu mali komunity mužov alebo aby v rodinách existovali muži, ktorí jednoducho môžu a majú svojim synom, synovcom, vnukom priestor povedať v istom veku. Od teraz sa na teba dívam ako na dospelého muža alebo dospievajúceho muža, s tým ti prichádzajú nové práva ale aj nové povinnosti.
0: No, spomínali ste, že tu máme teda generáciu, alebo teda nám hrozí to, že naozaj tridsiatnici budú v tej pozícii, že sa budú hľadať. A neviem, to potom bude už taký ako keby začarovaný kruh, že naozaj bude vstúpať počet tých ľudí, ktorí sa aj vo vyššom veku hľadajú a že nebude mať kto odzdávať tú informáciu tým chlapcom, že áno, teraz jednoducho je to potrebné, aby si prevzal zodpovednosť do svojich rúk a jednoducho našiel si to svoje miesto.
1: Aby sme sa netvárili úplne nejak definitívne, alebo aby sme sa nestávali na pozíciu nejakých sudcov, povedzme si, že hľadať je v živote prirodzené. Vždy potrebujeme hľadať možno novú víziu, možno nejaký nový vietor, nové poslanie. To všetko je v poriadku. Na to je priestor aj v 40-ke. Povedzme, že to je nejaká polcesta života, čiže ešte by nemuseli byť veci definitívne. Ale to vedomie, že som mužom, jednoducho musí prísť v istom momente, možno skôr ako by sme v našej kultúre čakali. My hovoríme chlapcom, aby si užívali ešte na vysokej škole a potom v jednom momente, kedy sa mladý muž ožení, od neho očakávame a veľmi zodpovedný dospelý život, na čo sme ho povedzme 25 rokov nechystali. Niekde to potrebujeme pretrhnúť, tento kruh a verím tomu a na Slovensku už je hmm, niekoľko hnutí, alebo povedzme iniciatív, ktoré sa o toto snažia. Každý svojou cestou, každý trošku inak. Ale verím tomu, že znova prichádzame k nejakému obratu.
0: Vy ste na jednej prednáške povedali, tu vás citujem. Máme tu záplavu Petrov Panov, ktorí si žijú na svojich ostrovoch, kde nekončí dobrodružstvo a detské hry. Ja sa trošku chcem pri tomto pristaviť a Možno to trošku tak rozviniem aj v tom zmysle, že mnohí muži, keď sa stanú otcami, tak sa ako keby vracajú do toho svojho detského sveta, ako keby nanovo sa stávajú chlapcami, čo z, akože z pozícií možno ženy matky nehodnotím tak zle, lebo si myslím, že naozaj deti potrebuje tento rodičovský rozmer. Ale pýtam sa vás na to, že kde vy vidíte možno takúto hranicu, že kedy sa z takéhoto postoja stáva už ako keby taký životný štýl, že naozaj ten chlap nedozrie v toho, v toho muža a stáva sa stále len takým tým Petrom Pánom, ktorý vyhľadá... Hravosť, hravosť
1: a súťaživosť sú atribúty, ktoré by si muži mohli zanechať. Je to veľmi fajn. Keď je muž súťaživý, môže to priniesť naozaj benefity, povedzme aj do práce alebo aj v rodinnej energii nejakej keď rodina trávi spolu čas zrazu tam vie byť väčšia zabava možno sa stretávame občas, nechcem pôsobiť nejak stereotypne ale hovoríme občas že otec tak nejak nadľahčí veci a že nevidí veci také hneď čierne a kriticky a že občas tým, že sa preklopí na tú detskú stranu takže je tá atmosféra zrazu o niečo uvoľnenejšia, čo však vnímam ako problém a čo vidím ako ten syndrom Petra Pana je v momente, keď zrazu partnerka vníma, že v skutočnosti z pozície partnerky, povedzme Milanky, prešla do pozície matky. A jednoducho je v domácnosti na to, aby sa starala, aby zabezpečovala základné nejaké funkcie v domácnosti, zatiaľ čo muž prežíva svoje najlepšie študentské časy. To znamená, že má navarené opraté a večer môže s priateľmi alebo sám tráviť čas v nejakom virtuálnom priestore, kde zbieram neviditeľné body.
0: Moja otázka že teraz smeruje aj k tomu, teda, aby som sa zastala trochu aj tých chlapov, že do akej miery do akej miery je to zásluha žien, ktoré sa stávajú do tej roly matky a nejako sa v tom nachádzajú, že teraz ja sa o niekoho starám, ako keby našli v tom nejaké svoje poslanie. A do akej miery to je ako tá pozícia toho muža, že však akože mne to vyhovuje, ja si to takto nastavím a žena len ako keby reaguje že jednoducho pre nejakú takto v úvodzovkách nazvem harmóniu toho vzťahu príjmem rolu tej matky a budem teda takto
1: vystupovať. Každý z nás si do vzťahu prinaša nejaké vzorce podedené pravdepodobne z vlastných rodín. Takže myslím si, že priniesť tak jednu či druhú pozíciu teda zo strany muža alebo ženy záleží aj dosť na tom, ako sme boli vychovaní. To zase nie, aby sme naozaj všetko hádzali na mužov, ale mnohým mužom vyhovuje to, že majú komfort a jednoducho majú zabezpečený mama hotel aj niekde mimo domova. Na druhej strane súhlasím s vami, mnoho žien prichádza do momentu, že potrebujú, že v istom momente potrebujú potvrdiť svoju seba hodnotu a nachádzajú ju v tom, že sa starajú. Ale ja by som ju tam nehľadal. Ja teda nieraz zachádzam veľmi do ženského sveta, na to sú tu iní a povolanejší, ale z môjho pohľadu predsa hodnotu ženy neurčuje jej užitočnosť. To, o koľko ľudí sa dokáže postarať predsa a nehovorí o tom, aká ste podstatná bytosť, aké sú vaše vlastnosti a prečo ste hodnotná. Takže mám pocit, že tá patológia môže prichádzať z oby dvoch strán.
0: Tak poďme teda do toho mužského sveta. <laughs> Vrátim sa k tomu, čo ste spomínali, že tí muži tak radi ako deti sa utiekajú do toho virtuálneho sveta. My sme aj ...priniesli minulý týždeň článok o tom, ako naozaj výskumy ukazujú, že mnoho dospelých mužov, že ani nie tínedžerov, naozaj sa utieká vlastne do toho virtuálneho sveta, do sveta počítačových hier... Ako sa vypozerať na tento fenomen, že naozaj netýka sa to, čo by možno človek na prvý pohľad povedal, že to bude záležitosť tínedžerov, ale naozaj je to veková kategória od 25 do 34 rokov a dokonca aj 45 až 54 rokov, čo sa aj viac prehlbilo ešte aj počas tejto korony. Je to, je to pre mužov taká výzva, že si tam dokazujem, že naozaj v tomto svete viem zažiť to dobrodružstvo, viem poraziť tých virtuálnych superov alebo čo, čo ich ženie k tomu, aby sa utiekali do tohto
1: Priestoru. Nechcel by som byť nejaký rigidný alebo veľký fatalista a, a moralizovať v tomto. Povedzme, že a tak ako všetky ostatné veci môžu mať aj počítačové hry v istej miere. A to hovorím naozaj trošku zo seba predtým, ale chcem byť objektívny. Počítačové hry môžu mať tiež priestor v nejakom povedzme vydýchnutí alebo odpojení sa od všetkých riešení, ťažkých problémov a podobne.
0: Lebo predlúsim, som. ešte v tomto naozaj sme dostali také reakcie od tých našich mužských poslucháčov, že naozaj oni vnímajú počítačové hry aj, aj v takomto ako keby pozitívnom zmysle, že jednoducho naozaj potrebu vypnúť od tej reality a preniesť sa teda do nejakého iného sveta a, a mať takéto svoje, hej, že kde, 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 kde môžem podliehať tým výzvam, ktoré na mňa...
1: V poriadku, v poriadku. Takýchto mužov by som sa opýtal, lebo by som ich upozornil na to, že tam existuje veľmi tenká, veľmi tenučká hranica medzi tým, kedy je to ešte odpočinok a kedy je to míňanie alebo mrhanie času. A jednou z, jedno z vecí, na ktorú by som sa pýtal a ľudí v okolí toho muža je, či majú pocit, že sú naplnené ich potreby a ich očakávania, ktoré voči otcovi, manželovi, partnerovi majú. Rozumiem tomu, že a, každý muž potrebuje nejaký ventil, za mňa by som ho odporúčal v iných činnostiach. Ale sme tu aj na to, aby sme tu boli pre ostatných. Ak, je pre mňa, ak sa pre mňa virtuálny svet stáva svetom, kde utekám, namiesto toho, aby som si tam šiel odpočínuť, tam by som videl zásadný rozdiel. Ja sa dnes na miesto poči- hrania počítačových hier večer stretnem s mojimi priateľmi, hoci len virtuálne vďaka tejto pandemickej dobe, alebo vezmem sa a pôjdem dole sa. Nie, že by som tam bol nejaký veľmi ťažký survivalista a prežíval tam a, a vyžíval sa v tom, ale jednoducho snažím sa hľadať to dobrodružstvo inde. Ideálne tam, kde to bude mať benefit pre moju kondíciu, takisto ako pre moju hlavu. Alebo pre ľudí, ktorí sú okolo mňa pre mojich priateľov. Verím tomu, že ak sú počítačové hry nejakým, nejakým spôsobom momentom, kde, od, kde odpočívame, takže by to mal byť len veľmi, veľmi zlomok toho času, ktorý tam naozaj trávime. Prečo tráviť 20 hodín týždenne pri počítačových hrách nemôžeme hodiť na to, že chodím odpočívať. Rozumiem túžbe po dobrodružstvu, ale volám mužov k tomu, aby sme to dobrodružstvo tvorili niekde inde, pretože počítačové hry sú len skratkou pripravenou formou, predpripraveným polotovarom toho, čo muž môže naozaj zažiť.
0: Ako sa pozerať na tú túžbu po dobrodružstve? Čo to, čo to je v tom mužovi? Je to dieťa, ktoré sa v ňom prebudza, ten Peter Pan? Alebo je to naozaj nejaká súčasť identity mužskej, že naozaj ja potrebujem aj takéto veci? zažívať a patriť to. Moje
1: presvedčenie, moje presvedčenie je, že to je súčasťou mužskej identity. Nemusí byť len mužskej. Sú ženy, ktoré túžia neustále po dobrodružstve. A je to súčasť nášho nastavenia. Je to... My, my ako keby potrebujeme využiť tú silu, ktorá je v nás. Aj fyzickú. Jednoducho ju vybiť. V zásade vidím problém v tom, že muži častokrát mrhajú svojim potenciálom. A že dobrodružstvo... A teraz nemusíme myslieť len na dobrodružstvo nejakého filmového charakteru, ale na dobrodružstvo čokoľvek, stráviť svoj čas s priateľmi alebo s rodinou niekde v divočine na chvíľu, alebo naplánovať niečo pre svojich blízkych, alebo naozaj ísť niekde do nejakej charity a skúsiť niečo nové. Jednoducho, výsť mimo komfort je niečo, čo by muži mali robiť pravidelne. Jedna z vety, ktorú vnímam, je, že po tom čase, po tom roku, kedy sa boríme s touto situáciou, prichádza únava. Na všetkých, taká tá psychická, kedy už niektorí muži padajú do letargie a hovoria si, že je vlastne všetko jedno a bezbreho kritizujeme a nachádzame v tom nejaký, nejaký spôsob vyventilovania sa. A ja by som bol rád, keby sme ešte zabrali ale na to sa potrebujeme navzájom. Muži potrebujú iných mužov, aby zvládali tieto krízové doby. A nie len tieto, akékoľvek. My sa jednoducho potrebujeme navzájom. Človek je tvor spoločenský a pre nás je prirodzené žiť v kmeňoch, komunitách, rodinách, spoločnosti. A preto si myslím, že sa potrebujeme navzájom, aby sme zvládli aj čas krízy. No a naozaj je to o tom, že potrebujeme sa spájať napriek strachu, aby sme si pomáhali, aby sme tvorili nové možnosti, aby sme viedli príkladom, chránili slabých, zabezpečovali pokoj, dostatok. To je stále úlohou muža. To také akta non verba. Uh, slova, nie skutky. Teda naopak skutky, nie slova. A tento virtuálny priestor nám žiaľ dáva viac priestoru na, na slova, na písmenka. A muži potrebujú skutky.
0: Tak čo by ste radili? Ako v tomto, v tomto virtuálnom priestore, ktorý nám teda preniká do všetkých oblastí nášho života, ten skutok neušiel?
1: Pozrieť sa najprv do vlastných domov, čo tam potom roku chýba. Lebo to je prvé, prvá povinnosť muža zabezpečovať. Ak niečo má zabezpečovať a už nenosíme mamuty domov, tak by som sa každého muža u neho doma spýtal, čo tu zabezpečuješ dnes. Čo tu chýba? Čo vám chýba? Chýba vám pokoj? Chýba vám čas spoločný? Chýbajú vám rozhovory? Chýba vám dobrodružstvo? Chýba vám zábava? Tak toto by si mal zabezpečiť ako prvé. Takže najprv ten pohľad hneď vedľa seba. A potom pohľad na susedov a potom možno, keď naplním potreby, tam nájsť svoju úlohu v širšom meritku. Za druhé, nájsť ľudí, ktorí tento pohľad na svet budú podporovať. Nehľadáť si ľudí, ktorí ma budú ťahať niekam dolu, ako sa veci nedajú, ako to celé zle dopadne, ako sú ostatní neschopní, ale nájsť ľudí, ktorí budú proaktívni, ktorí budú schopní a ktorí budú podporovať to, že OK, tak ak ty nevládeš, tak teraz potiahnem ja a vytvorím ja tú vládať, ja keby svoju tých. mužskú
0: skupinu, ktorá ma podporí. Povedzme,
1: ja, ja rád hovorím, že, že a, oceľ sa brúsi oceľou a že muži potrebujú mužov, ale... Dnes sme zavretí v nejakých bublinách, tak budujte, môžite svoje bubliny tak, aby boli takým užitočným mikrosvetom, kde, kde si vypestujeme všetko, čo potrebujeme. A ja verím, že sa čoskoro vrátime, že s, také, s takou obavou sa trošku dívam na to, aby sme toto prijali ako nový normál. Ja si totiž myslím, že toto je len nová prekážka, ktorou potrebujeme prejsť. Nový normál nás môže priviesť k tomu, že si jednoducho zvykneme na to, že sedíme za počítačmi a že toto je normálne. A že nevychádzame z našich domov a nezdravíme našich priateľov, lebo tak je to normálne. Nie, toto je nová prekážka. A my ňou máme prejsť a výsť z nej. A teraz budem znieť možno zbytočne motivačne, ale verím, že z toho môžeme byť lepší, ak sa nevzdáme.
0: Vy ste v jednom svojom podcaste na začiatku roka uvádzali aj takých konkrétnych ako keby 8 cieľov, ktoré by si mali muži, ako keby na začiatku roka dať, aby to obdobie, ktoré je naozaj náročné, nielen pre mužov, ale myslím, že pre všetkých, aby to teda obstali s so odstĺpkou a vedeli vyťažiť z toho tie pozitíva, aby, sme to, aby túto prekážku, ako ste podali preklenuli a vrátili sme sa potom k nejakému takému normálnemu životu.
1: Ak sa má muž pozerať na seba, a ja to znova častokrát opakujem, že... V momente, keď padá lietadlo, tak dostavme, ak by teda padalo lietadlo, tak dostaneme inštrukciu, že keď vypadnú kyslíkové masky, tak si ich máme nasadiť každý najprv sebe. A potom, schopný skrze ten kyslík, ktorý príjme cez tú masku, sme mohli pomôcť ostatným vedľa seba. A preto hovorím ľuďom, nie len mužom, ale aj ženám, aby sme sa nezabudali starať o seba. My nie sme v prvom rade, alebo nie sme iba otec, iba matka, iba manžel, iba manželka, ale sme svojbytné bytosti, samostatní ľudia, ktorí sa potrebujú postarať o to, aby boli schopní slúžiť ostatným. Takže najprv myslíte, nezabudnite, nechcem hovoriť, že najprv, ale nezabudnite jednoducho myslieť na seba. Starajte sa o svoju dušu, ducha, telo. nájdite si čas denne alebo týždenne chodiť do svojej riadiacej veže. To bol jeden z typov, ktoré som hovoril. Riadiaca väža je priestor v tichu či už je to modlitba, alebo meditácia, alebo rozhýmanie, nazvite to akokoľvek, kde človek si sadne a bude premýšľať nad tým, čo v jeho živote pristáva, čo odlieta, aké kontrolky mu svietia. Toto by mal byť jeden zdravý rytmus, kedy človek sa dokáže zastaviť a premyšľať. Nezabudnite čítať, nezabudnite sa hýbať. Ak máte doma podlahu, čo vďaka Bohu máme mnohí, tak máte doma posilovňu. Tak trénujte. Tých 15-20 minút denne si dokáže nájsť. každý. Úplne každý, a to mi verte. A čítajte, užte sa na veci, ktoré vás povzbudzujú, ktoré vás tešia. Či sú to klasici, alebo, alebo sú to nejaké vaše obľúbené filmové pasaže, je to úplne jedno. Trošku tú svoju myseľ obnovujeme, Tak, Ale majme tým pádom aj po niečo, čo je povzbudzujúce, čo nás vždy tak trošku tú iskru, ktorú v sebe nesieme, tak zapáli trošku rozducha, keď už je ťažko. Čiže Takýchto vecí by sme určite našli, našli viac.
0: Tak myslím, že teda nie je to len adresované mužom, ale naozaj aj, aj ženám. koniec koncov aj váš portal. Asi čítajú aj ženy? Nie, nie je to určené len, len mužom?
1: Viem, že chodia čítať aj ženy, lebo rady vidia do mužského sveta. Dokonca aktuálne tento týždeň máme dokonca týždeň, ktorý voláme, že ženy píšu mužom SK. A máme tam niekoľko článkov, kde ženy mužom adresujú nejaké myšlienky. A toho, je to veľmi podnetné.
0: No a mňa by nekto aj zaujímalo, že ako vaša manželka napríklad pozera na tieto veci.
1: Keď... <laughs> my sa vždy doma, sa vždy má... doma takto bavíme, že a ona si prečíta článok a potom sa ma príde opýtať tak položartom, že, že teda a kedy s tým začneme u nás doma? Čiže ja by som sa naozaj nerad staral, stával do nejakej pozície mentora alebo nejakého guru. Ja som obyčajný chlap, ktorý jednoducho pracuje na tom a hľada to, čo to znamená byť mužom. Na niektoré veci som prišiel, niektoré som stihol aplikovať. Stále mám okolo seba chlapov, ktorí ma kritizujú a majú právo ma kritizovať a konštruktívne viesť ďalej. Takže rovnako ako všetci ostatní a ja robím chyby, mám slepé uličky a vraciam sa späť. Ale verím, že pointa je nevzdať tú prácu na sebe a stále hľadať, v čom môžem, v čom môžem byť tou najlepšou verziou seba samého.
0: Takže je to stále taký ten proces toho hľadania, ako ste spomínali aj na začiatku, že nie je to o tom, a že bude, človek verím, že až do zo konca dňa života. na deň sa zobudí a teraz akože naozaj, keď budem robiť toto, tak bude zo mňa Čau. No my sme
1: radi v takej dobe, dobe nejakých návodov a 8 bodov na to a 15 bodov na to. Žiaľ, život nefunguje takto. Jednoducho je to vec. Práca na sebe musí byť nevyhnutné celoživotnou pracou. Nikdy sa nedostaneme do ideálneho stavu a v momente, kedy by sme sa v ňom ocitli náhodou, tak začneme degradovať. Takto nejak ten rytmus ľudského života funguje. Ale keď sa pozerám na jednotlivcov, na mužov, s ktorými hovorím osobne, mužov, ktorých máme v našom hnutí, ktorých máme v rôznych mužských skupinách a vidím malé kroky, ktoré nakoniec v konečnom dôsledku majú vplyv na ich rodiny, tak som nadšený a som odhodlaný a sme odhodlaný neskončiť s tým. Keď neviem, či budeme meniť 100 tisíce mužov, ale za každú desiatku som absolútne nadšený.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte veľa takého nadšenia a síl v tej vašej vašej misii, tak to poviem. Lebo asi to nie je len taká čistá práca, ktorá, ktorú vykonávate od do, ale zrejme tým aj tak žijete aj celá vaša rodina. No,
1: je, je to tak. Ďakujem vám za pozvanie. Bol to veľmi príjemný čas.
0: Ďakujem aj ja. Všetko dobre. Majte sa pekne. Dovidenia.
1: Dovidenia.